0: Så velkommen til siste forelesning, eh, egentlig, i In5080. Vi skal fortsette der vi slapp, og gjøre oss ferdige med formelle eh, grammatikker, som er den delen vi ikke fikk gjort. Og så skal vi gjøre naturlig deduksjon, et av temaene eh, i boken, det siste kapittel i boken, som står mitt eh, hjerte eh, nært, fordi det er väldigt gøy og veldig interessant. Og jeg har depredert dette med gruppelærerne mange ganger, om vi rett og slett skulle bare begynne med det i kurset. Begynne med naturlig deduksjon. Nå gjør vi ikke det, så det kommer, men det kommer da i denne forelesningen. Men det er, det er veldig gøy, og det er mange grunner til at vi egentlig kanske burde begynne med det, men det er flere grunner til at vi ikke det, så derfor gjør vi det ikke. Er det noen spørsmål eller kommentarer før vi setter i gang? Er det noen spørsmål eller kommentarer til vi gjorde sist? Forrige så snakket vi om formell språkteori. Vi snakket om regulære språk. Vi definerte regulære språk som språk som er definert induktivt, og som er lukket under bestemte operationer som er union, konkatenering og kliniktillukning, eller bare tillukning. Og så definerte vi regulære uttrykk, og så viste vi en korrespondens mellom regulære uttrykk og regulære språk. Vi laget faktisk en funksjon som tar ett regulært uttrykk, og som blåser opp det og lager et regulært språk. Og så snakket vi litt om deterministiske tilstandsmaskiner, og hvordan de var en annen måte å karakterisere de samme regulære språkene på. Nå skal vi komme in og se på formelle grammatiker som er den siste måten å karakterisere språk på, som vi ska se på. Och som det är något som ni blr ha hört om. Det kommer till mindre om induktivt definierade mängder og det er det också på många måttar i förklädnad. Men det är en eh uh, speciell måte att skriva dem på och det är en tankegång grundet som jag vill att det skal uh, se uh, og tänka lite randöver och och det är som eh uh, sannsynligtvis flera av er vill möta igen i informatikkstudien. Så hvis det är någon som lurer på mer vis um, så det bara att räcka på någon. Ehm så en formell grammatikk er ett sett med regler som beskriver ett språk, ved å si hvordan strenger kan skrives om til andre strenger. Så nå skal vi begynne å om omskriving, eller det å ta et uttrykk og så skrive det om til noe annet. For eksempel så kan grammatiken si at symbolet S skal skrives om til 00A. La oss si det er en regel da. Regelen sier bare, ok, hvis det er en S der, så kan du bytte ut den S-en med noe annet, for eksempel 00A. Og Og kanskje vi også vil se si at a igjen kan skrives som til 1-1. det som skjer da, um, som en konsekvens av det, er at vi du begynner med s, så kan du skrive om det uh, til 0-0-a. Men så kan aN en som om til 1-1, og da kan vi skrive om det til 0 0 1 som en konsekvens, så får vi 0-0-1-1 s. Så vi begynner med en s, og så skriver vi det om uh, til noe annet. Det skal vi nå se på. Um, jeg tror den enkleste måten å snakke om dette på, er faktiskt via ett exempel Så nå ska vi gjøre det. Så nå kommer en grammatik for et regulært språk. Så antar vi at er en mengde med to simuler, lille A og lille B. Här är en grammatik. S kan skrives om til en tomme strengen, og S kan skrives om til AB B, og så en S igjen. Dette er et eksempel på en grammatik som forteller oss hva vi kan skriva om til hva. Dette forkorter vi med at S kan skrives som til den tomme strengen eller ABS. så kaller vi for produktionsregler og de beskriver faktisk et språk. Og måten de beskriver et språk på er på følgende måte. Vi kan, ved, å med S, ved å begynne med S kan vi utlede strenger. Dette er en sånn terminologi som, som følger med det som kalles formelle grammatikker. Vi kan nå utlede strenger. Så vi begynner med S, og S står for start eller startsymbol. S. Så for å med S, så kan vi da skrive om det til en dumme strengen, fordi det sto der oppe. Og nå bruker jeg den dobbeltpilen som et symbol for at noe har blitt skrevet om til noe annet. Ikke som logisk implikasjon, eller på den andre måten vi bruker det, men som at noe har blitt skrevet om til noe annet. Så de enkeltpilen der oppe bruker jeg for å angi hva som er produksjonsreglene, og her nede så sier jeg hva som har skrevet om til hva. Vi kan godt, og det kaller vi den en utledning av den tomme strengen. Vi vil begynne med S, så kan vi gjøre det på en Vi kan skrive dem til ABS, for det er den andre regeln i linje 2. Um, og så kan vi skrive om S til den tomme strengen, og da får vi bare AB. Så dette er en utledning av AB. Ellers så kan vi begynne med S, skrive om til ABS, og så kan vi kanskje få en sånn crazy-idee, og det er en S der, fremdeles. Kanskje vi kan skrive om den igjen til ABS, fordi det står der oppe at vi kan gjøre. Da får vi ABABS, og så vi finner vi ut at nå skal S-en skrives om den tomme strengen, og da får vi a, -B -A -B. Så dette er en utledning av A-B-A-B. her er en grammatik. Vi har sett opp noen sånne produksjonsregler, så kan du som en konsekvens av det snakke om hvilke strenger kan du komme til. Her kommer vi til ABAB, b Vi kommer til AB b og vi kommer til den tomme strengen. Skjønner du litt av en grammatikk er? Det er en måte å sette opp noen regler på som genererer en masse strenger. I det tilfellet så genererte den de tre vi så her. Den vil også generere mange flere. Helt spesifikt så vil den her generere alt på formen AB hvor du gjentar AB null eller flere ganger etter hverandre. Du kan fortsette med det, ikke sant? Hvis du vil ha en AB 10 ganger etter hverandre, så kan du skrive AB AB så kan du til slutt finna den. Nå har du nok som å skrive om S til en tom strengen. Så disse reglene beskriver språket nå kommer det en definisjon av formell grammatik som er litt voldsom, men som dekker alt det vi så her. Så formell grammatik eller bare grammatik hvis vi er litt late, består av følgende. En endelig mengde terminalsymboler. Og det man mener med terminalsymboler er, er der det stopper. I tilfellet vårt så var det um, a och B-en, lille A-en B-en. Der stopper det. Terminaler. Og så tar vi en endelig mengde med ikke-terminalsymboler. Og det var typisk den S-en. Det er sånn vi kan skrive om til noe annet. Og så tar vi et startsymbol. Vi må ha et startsymbol, og det ska være et av de der ikke-terminalene. Terminal betyr at här stopper det i terminates. Her er det en slutten av greiene. Du slutter på disse tegnene. Når du kommer till tegnene, og det som er innerst, så kan du ikke fortsette å skrive om. Det er ideen bak en formelig grammatikk. Um, de kaller, derfor kalles de terminalsymboler-teller. Um, men de alle de andre ikke-terminalsymbolene kan vi tenke på som variabler, eller metasymboler, eller plastholdere. De er der bare for å fasilitere, bare for å hjelpe oss frem til de strengene vi ender opp med. Og så skal vi da, i tillegg til dette, ha en endelig mengde med sånne produksjonsregler, og de ska ha en bestemt form, x, pil, y. vad skal nå x og y være? Hva skal vi tillate oss at x ska være? Og hva skal vi tillate oss at y ska være? Men de skal faktisk være strenger av sånne symboler som står der oppe. Hvis jeg tenker litt etter, så var det akkurat det dere så. Dere så at eh, det stod S for X, og det var jo en streng med bare ett symbol. Et sånt spesielt symbol som var en symbol eller ikke-terminalsymbol. Og Y-en, den bestod da forskjellige ting. I vårt tilfelle så hadde vi en hvor Y var den tomme strengen, og en hvor den var ABS. Så de skal bare være strenge hvor de har satt sammen sånne. Og X kan ikke være den tomme strengen. Fordi, eh, og grunnen til det er, hvis du skal... Se på dette som produksjonsregler, som forteller deg hva du kan skrive om til hva. Hvis, hvis input uh, kunne vært den tomme strengen, hva skal du skrive en den strengen til, så ville det den alltid ha gjeldt. Uh, man kan alltid anvende den, da, uansett hva man har. Så det er litt teit å ha den x som den uh, tomme strengen. Og så må man ha noen sånne krav, og det er at uh, du kan ikke ha overlapp mellom terminal- og ikke-terminalsymboler, så de symbolene du velger deg som tegnene i alfabetet, terminalsymbolene, de må være helt isyngt, forskjellig fra det som du velger som metasymbolene eller ikke-terminalsymbolene. Så må det finnes en produksjonsregel med kun startsymbolet på venstre siden. Fordi du må få i gang hele prosessen. Så du må ha en produksjonsregel med kun den s på venstre siden. That's it. Dette hele definisjonen er en formell grammatik Og den er supersenerell, da. Den sier bare at alt som på den formen, som er en mengde av sånne regler, det kaller vi en formell grammatik. Den er definition, abstrakt men, men den dekker absolutt alt, alle tilfeller av sånne grammatiker vi er interessert i. Og helt spesifikt så så står det ikke noe om x, at x bare skal være et sånn, ikke-terminalsymbol, ett metasymbol for eksempel. Det kan være en hel masse greier. Men det er vi legger begrensninger på hver x og y kan være, at vi får interessante eh, konstruktioner. Så det skal vi gjøre da. Vi ska også definere utledninger. Så hvis en sånn grammatikk er gitt, så kan du få en mengde strenger. Um, og hvis du ser på m som mengden av absolutt alle strenger, absolutt alle absolut allt. alt, um, så får vi følge da. Så antagelsen av at vi har en sånn grammatikksgitt, og det er en mengde med sånne produksjonsregler, og m, det er mengden av absolut allt du kan få av alle strenger. Og da definerer vi, den er litt teknisk den definisjonen, men da definerer vi en binær relasjon, på mengden av sånne eh, strenger. Og det vi lurer på nå, da, det er, hvis du ser på m som en, en stor bøtte med alle mulige strenger du kan lage, som består av tegn og metasymboler, så lurer du på hva er det du kan skrive om til hva oppi den. Nå lager vi en relasjon, så forteller vi at okay, hvis du tar den og den, eh, så, så eh, kan du skrive den om til den. Hvis det er sånn at du kan ta en bit x og bytte ut med en annen bit y, eh, og det er en... Eh, produksjonsregler som tilater deg å gjøre det. Så relasjonen skal være sånn att det som står her, strekt under, det holder nøyaktig når x pi y er en produksjonsregel i grammatikken, og når a og b er strenger i den underliggende uh, mengden. Skal vi se. Skal vi prøve å forklare det, ja. Mm, jeg ser for meg, når jeg ser, ser, en, ser, ser en sånn definisjon, så ser jeg for meg denne store mengden m i den mengden her er det masse greier. For eksempel så er alle mulige strenger over A, B og S da, hvis vi har det. Kanskje vi har noen andre metasymboler også. kanske vi har en metasymbol T eller en sånn ikke-terminalsymbol T. Alle kombinationer kombinasjoner oppi her er, er med. Og så har vi en produksjonsregel. och den er for eksempel at S kan skrives om til ABS, Det var det vi så i sted. Okay? Og da sier... Definisjonen att hvis du har noe på formen AXB så kan du skrive om til AYB. Og det betyr egentlig at hvis X er en del inne i så kan du ta den X:en og skrive den om eh, til Y. Og dam vi lete etter S, den här inne i en annan streng. Og det la oss si at vi finner den da här. Og da betyder det att den S:en kan skriva som til ABS. Det betyder att um, i denne mengden, så er jo også ABABS, som faktisk er resultatet av å bytte ut den eh, s med den biten der. Og det definisjonen forteller oss er at ABS er relatert til, med den definisjonen, ABABS. Og det er sånn vi skriver i utledningene, at hvis du har ABS, kan du skrive dem til ABABS. Så det er en litt teknisk definisjon, men den sier at Um, intuitivt at hvis du har en streng og kan bytte ut en del av den strengen med en annen ved å bruke en av produksjonsreglene, så er de relatert. Da har du en utledning fra den ene til den andre. Så dette er ikke noe annet enn å bytte ut deluttrykk med identiske deluttrykk. Hvis dere tenker på hva dere gjør i matematikk, så har dere for eksempel et uttrykk x pluss y pluss z. Og så vet dere at y er like et eller annet. Ja, da har du lov til å bytte ut y med det et eller Og så har du noe som er like det du hadde. Og nå gjør vi det samme. Vi det på strenger. Så hvis du har ABC, og du har lov til B med med Q, så får du AQC, fordi du har lov til å bytte ut. Um, og dette er en formalisering av akkurat det, av akkurat det som uh, i dette språket som handler om uh, grammatiker. Og hvis du har en sekvens med sånne omskrivinger, eller en sekvens som har den formen, så kalles det bare en utledning. Og så er vi faktiskt faktisk interessert i å vite, hva er det dette språket um, gir opphav til? Hva slags ting kan man komme til? Jeg burde også spesifisere her at det er en utledning av xn fra x1, og vi sier da at xn kan utledes fra x1. Så det vi er ute etter her, slags strenger er det vi kan komme til hvis vi begynner med s? Og det er det vi kaller språket. Språket som defineres av en grammatikk er mengden av strenger som kan utledes fra startsbordet s, og som kun inneholder disse tegnene. I tilfellet vårt i stad, så var det den tomme strengen, og så var det ab, og så var det ab, ab, så var det ab, AB, AB. Det var de som ikke inneholdt metasymboler eller ikke-terminalsymboler. Det var det vi kunne komme til med å bare gjenta omskrivinger om igjen, om igjen, om igjen. Og det er det vi kaller språket som defineres av en grammatikk. Det var litt abstrakt, tror jeg. Men har du noen spørsmål til definisjonene? Nå har dere sett definisjonen av grammatik grammatikk. Dere har sett definisjonen av en utredning. Og jeg er klar med at dette er nok så abstrakt. Men dere kan... Det er, dere burde ha et eksempel i bakhodet, for eksempel dette enkle eksempelet da, som vi gjorde med, med S til en tomme strengen, eller S til ABS. Det er en veldig enkel grammatik, men, men det er et eksempel. Vi skal se noen flere eksempler på det. Men først, og grund til at dette er litt trannetrikkig, det er det er lett for mig å gi masse eksempler på grammatikker, men jeg vil også gjøre det ordentlig med å gi definisjonen. Og det er sånn at uh, dette er en ekstremt generell definition av grammatikker. Nå skal vi prøve å begrense den litt sånn at vi får uh, kun de regulære språkene ut. Og det er det vi kaller regulære grammatiker. Så skal vi gjøre det først, og så ska vi se masse eksempler. Så en regulær grammatik, det er en uh, grammatik hvor enhver sånn produksjonsregel er, er på formen a pilex, hvor a er ett ikke-terminalsymbol, så nå har vi allerede gjort en begrensning, det er at alle disse produksjonsreglene skal kunne ha ett ikke-terminal-symbol på venstre siden. For exempel den S-en var sånn. S skal skrives som til noe. Vi kan, ha andre, vi, kan ha T og, vi kan ha flere sånne symboler. For exempel kan vi ha at S skrives som til T og U, og så har vi noe som sier at T kan skrives som til noe, og U kan skrives som til noe. Det vi ikke har lov til å i regulære grammatikker er å ha to metasymboler, eller to ikke terminal på venstre side, eller ha faktisk terminalsymboler på venstre siden. Så vi kan ikke skrive at en liten A skal skrives som til en liten B. Det har vi ikke lov til nå. I henhold til den definisjonen skal vi nå begrense oss til eh, sånne produksjonsregler hvor alt på venstre siden faktisk er metasymboler. Vi skal også legge en begrensning på høresiden, og det er at X består av maksimalt et ikke-terminalsymbol, og i så fall skal det forekomme lengst til å høre. Og det vi så eh, eksempel på, det var at S skal skrives som til en tomme strengen. Den oppfyller den definisjonen, men S skal også skrives som til A, B, e, S. Og her forekommer det et terminalsymbol på høyresiden, men det forekommer altså helt sist. Og så er det ideen bak en sånn ø, regulær grammatikk, er at den ska ta ett eller metasymbol, og så skrive om til noe, og så på slutten av det her er det kanske et metasymbol. Og hvis det er det, ja, da kan vi fortsette sånn. Så ideen er på en måte å, å programmere inn ø, måter å fortsette på. Så nå skal vi se exempel. Så... <tøk> denne grammatiken som vi så den är regulär och den beskriver det samme språket som det reguljära uttrycket ab stjärna. För att ab stjärna betyder eh, jenta ab noll eller fler gånger efter varandra, så tom sträng, ab eller abab -AB, eller eller något mer. Låt oss säga si att vi vill beskriva mängden av absolut alle strängar over det alfabetet. Då kan vi göra det med denne här grammatiken här. Så här säger jag att s kan skrivas som till en tom eller till as eller till bs. Så nå synes jeg dere skal ge mig en utfordring. Det var bare å gi en eller annen streng. En eller annen med A og B. Da hørte jeg noen si A, B, A. Jeg hørte det inni meg i hvert fall. Ok, hvordan får vi den? Hvordan kan vi få den fra den grammatikken? Vel, det er utfordringen. Da begynner vi med å skrive S. S kan skrives om til ja, hmm, A, og så en S. Kjempefint. Det, da, da brukte jeg den reglen der en gang. Men så kan A, S om til eh, A, B, S. Hvorfor det? Det er jo fordi S kan skrives om til BS S. Det står her. S kan skrives om til BS Och så kan jeg skrive om S-en til A bara Nej AS Jag Jeg må skrive riktig. A, B, A, S. Det som skjedde nå var at den S-en den ble skrevet om til A, S. Og da brukte jeg den eh, reglen der. Og så kan jeg skrive om S-en til den tomme strengen, og da får jeg A, B, A. Og da klarte jeg å komme til det målet vi å begynne med S. Så ideen var, eh, klar den, jeg skulle frem til A, B, A, som ikke inneholder noen sånne store bokstaver, eller noe det vi kaller ikke-terminalsymboler, eller metasymboler, eller variabler. Eh, den inneholder kun tegnene fra alfabetet, og det klarte jeg. Og faktisk så er det sånn at eh, denne grammatiken beskriver eh, mengden av alle strenger over A, B. Det er ingen strenger du ikke kan få eh, på denne måten. Så grammatikken er regulær, og det ser vi, fordi hver gang det er en, en sånn streng på høresiden, så slutter den med eh, maksimalt ett eh, sånt ikk-terminalsymbol. Det gjør den også, prøver vi. Der er det er ingen eh, sånne metasymboler. Eh, I det hele tatt. Og alt inni der, som er, det er en tom streng, og det er ingen eh, sånne terminalsymboler, og det er greit. Det er også en streng, overdundeligende alfabetet. Så eh, den er regulær, og beskriver det eh, samme språket som det regulære uttrykket, A eller B-stjerne. Og A eller betyr, nå skal du gjenta noen mange ganger, for da vi i stjerneverdenen, du ska gjenta A eller B. Gjenta det for eksempel tre ganger. Først A, og så velgen B, og så velgen A. Da fikk vi A, B, A, sånn som vi gjorde Okay, så ingen regulære grammatikker kan for eksempel ha med S skrivsom om til AB, for da er det to uh, metasymboler, eller jeg sier metasymboler og ikke-terminalsymboler om hverandre som dere kanskje hører. Uh, det er bare for å uh, gjøre dere vant til det. Um, for den har to ikke-terminalsymboler. Jeg har heller ikke lov til å sånn A skrivsom om til A, lille A altså, uh, og så store A, og så lille B. Um, fordi, Um, der, er ikke, der er ikke det ikke-terminalsembolet helt til høyre, og da er det ikke greit. Så det er ikke lov. Er en, liksom, det er en kunstig begrensning, men vi har begrenset eh, språkene våre på en, veldig, um, mener, på en veldig naturlig måte for å fange inn de regulære språkene. Okay, da må vi ta enda et eksempel. Um, la oss ta en annen grammatik. La oss bare lage noen produksjonsregler. Ja. Um, La oss skrive om S til AB. Med en gang, med en gang så ser vi at dette er ikke en regulær grammatikk. Det er ikke en regulær grammatikk. Fordi det er to uh, ikke-terminalsymboler på høyre side. Og så ønsker jeg å skrive om A til en tomme strengen, eller lille A og store A. Og så ønsker jeg også å si at B kan skrives som til en tomme strengen, eller B og store B. Og så når du ser sånne ting, så bør man tenke seg hva det dette betyr? Ok, da vil vi late som om vi er på en måte inne i denne grammatikken, eller at vi er grammatikken, og dette er instruksjoner som vi skal gjøre. Så hvis vi får en S, så kan vi gjøre det om det til en AB. og så vi får en A, så kan vi enten bare si, nei, nå er jeg ferdig, det blir en tomme strengen, det gidder vi mer. Eller så kan vi si, ok da, du kan ta med tegnet A og store A, og så kan vi fortsette. Så må du fortsette sånn med A-ene, ikke sant? Du må om igjen, om igjen, om igjen, helt til du blir ferdig, kanske du blir en tomme strengen på et eller så det, jeg synes at sånne ting er veldig spennende fordi den lille strengen der eh, som sier A-pil tomstreng strek A-a eh, det forteller oss at eh, det er på en måte et lite program og det er et lite rekurskipsprogram på en måte eh, og programmet sier vet du hva, fortsett med dette eh, fortsett med å skrive små A-er til du ikke gidder mer og da stopper du fordi, eh, du skal igjen, enten så blir det tomme strengen, eller så får du en ny A, store A og da må du fortsette å ta et valgen. Så du er faktisk nødt til å velge deg endelig mange små R til du er ferdig, til du velger den tomme strengen. Og det samme kan vi si om denne, disse to produksjonsreglene her, som er slåss sammen, det er også et lite program som sier at du skal fortsette med masse b. -er. Så hvis du begynner da, og får du en stor A og en stor B, så må du først ta A, og så kan du få endelig mange ved hjelp den, endelig mange små R, og ta store B, og få endelig mange små B'er. Nå er ikke denne grammatikken regulær, det har vi sagt. Men den beskriver allikevel et regulært språk. For dette språk med å bare ta A-er og så bare ta b kan vi vel enkelt lage et regulært uttrykk for. La oss bare først se på hva øh, øh, grammatikken gjør, se på noen utledninger. Så S kan skrives som til AB. b En i det. Det er den første reglen. Vel, vel. A, altså stora A, kan skrives som til lille a stora. A. Så kan stora A skrives om til en tomme strengen. Og nå er det faktiskt to ting vi kan gjøre. Vi kan skriva om B til den strengen, eller til BB. Og då gjør vi det. Da blir vi BB. Og så må vi igjen ta et valg. Vi kan godt fortsette sånn. Ved et annet tidspunkt må vi stoppe og göra det om til den tomme strengen. Og da det er en utledning av ABB. Så ABB är en del av språket som grammatiken beskriver. Eller vi kan begynne med S. Vi må begynne med S. Og skrive om sånn. Og så endrer vi litt. Vi skriver om B til den tomme med en gang. Det er greit, vi må ikke jobbe oss gjennom fra venstre på tørre. Eh, reglene er slik kan bytte ut hvilket som helst gjelder med en annen, så nå byttet vi ut eh, B med en tomme. Og så kan vi jobbe med ane, ta med hvor mange av vi vil til hvilke vi ikke ha med flere, og da blir det tre A'er i det tilfellet her. Så grammatikken beskriver mengden av alle strenger over det alfabetet, hvor hva da? Så det, kan vi uttrykke dette språket på en veldig naturlig måte med språket vårt? Hvilke strenger er det som beskrives av den grammatiken. Jo, det er språket uh, hvor alle ane kommer før alle b -ene. Det er alle sånne strenger hvor du først har masse A-er og så masse B-er. Er det noen som kan si et regulært uttrykk for det? Dette er et språk. Språket kan jeg beskrive med en enkel setning. Det er språket som inneholder strengene, som er så sånn at alle a kommer før b -ene. Så det som ikke er lov er B og så en Ja, Spørsmålet er, kan man ikke gjøre en operation med A og B samtidig? Og svaret er nei. Når du lager en utledning, så må du gjøre det ene etter det andre. I denne kontexten i andre kontexter så er det så sånn att du kan bytte ut ting samtidig med hverandre. Så hvis en A kan bli til noe, en B kan bli til noe, så kan du bare bytte ut begge samtidig med det du vill ha. Men en utledning, det som ligger implicit i begrepet utledning, er att du faktisk har gjort det i en bestemt rekkefølge. Så her må du faktisk velge å gjøre noe før det andre. Og det blir to forskjellige utledninger om du velger å gjøre det ene før det andre. Spørsmålet er, ja, der oppe. Spørsmålet er, er det lov til å utledningen med for eksempel to S-er? Og det er ikke lov. Så vi begynner en utledning med en S. Kanskje det er en uh, produktionsregel som sier at s kan skrives om til ss og så kan du fortsette, og så får du veldig mange s-er, og så kan du fortsette. Da er ikke det en regulær grammatikk, men det vil være en, en formell grammatik som vi kan bruke. Dette er veldig fint for mig å få spørsmål, fordi det, da gjør det at jeg kan kommentere på litt andre ting enn det jeg vanligvis ville tenkt på. Ja, du svarte da på spørsmålet mitt, og det var uh, et regulært uttrykk for dette her, A-stjerne, B-stjerne. Veldig bra. Og for A-stjerne, B-stjerne betyr... Ok, nå skal vi ta A'er, null eller fler, og så skal du ta null eller fler B'er, og så du ferdig. Ja. ja, det er fint du spør. Du spurte hvorfor kalles disse egentlig for regulære, og hva er nytteverdiene av dette? Det var kortversjonen. Så det vi har definert nå er formelle grammatikker supergenerelt, og så har vi definert en delmengde av dem som er regulære grammatiker og de beskriver de regulære språkene. Eh, regulære språk er viktige, fordi hvis du vet at eh, mengden jobbet er regulær, så kan du lage superraske programmer som analyserer de språkene. Så dette kommer litt an på vad du er ute til å gjøre, men tekstsøk er kanskje det mest naturlige eksempelet. Hvis du skal søke gjennom enorme mengder tekst, da sånn du du skal lage en søkmotor, a la Google, eh, kanskje ikke så stor, O det betyder att du må söka effektivt, raskt. Så hvis noen putter opprinn en en så skal du da søke gjennom milliarder av filer. Eh kanskje eh på en eller en måte og finne ut om det er noen treff. Måten å søke gjennom sånne mengder på blir utrolig mye raskere hvis du vet at eh der hvis, hvis du vet at språkene og uttrykkene er regulære. Vi ska snacka bitte lite grann om det som kommer videre. Vi kan kategorisera språk som detta språk här regulärt. Och så finns det også språk som är eh kan sidi det eller eller större. Och och det är inte fullt så enkelt att laga algoritmer för, då måste man ha lite eh bättre Det er for eksempel å sjekke om et, et program, ett dataprogram, er syntaktisk korrekt skrevet. Da bruker man disse teknikkene og metodene. Jeg sier ikke nødvendigvis alt det alt er eh, regulært, eller at man bruker regulære uttrykk eller reg regulære språk, men det er de samme er de samme tingene som kommer inn. Så dette er begynnelsen på et veldig stort studium, som jeg vil at dere skal ha en smakbit på. Eh, så vi går ikke veldig langt, men jeg sier den enkleste formen for formelle språk, det er regulære språk. Hvis du vi vil under der, så blir det endelige språk, og de er litt sånn kjedelige. Så med, og det er greit, du kan ha det, men du ønsker ofte ha det litt mer generelt. Og med en gang du ønsker ha et uendelig språk og beskrive de på en bestemt måte, så er regulære språk kanske det aller enkleste. Fordi det eneste du har lov til å gjøre her, er å gjenta noe etter hverandre mange ganger. Okej, okay, så där tiden inne för att se si vad som kommer ehm utanför. I begränsningen på reguljär grammatik är väl ihare. Så eller väl stringe. Så nu snackar om det näste typen grammatiker och detta är egentligen de fraser som är bara vildare ska göra, det är kontextfria grammatiker. Og la oss definere det, så kan jeg motivere det på En kontekstfri grammatik. det er jo en grammatik sånn som det er lært, så det er bare en, en mengde sånne produksjonsregler. Uh, men det er noen krav her. Og, og det er en grammatik hvor hver produktionsregel er på formen A-pill-X, og det er jo alle, men vi skal legge noen begrensninger på, uh, på A-X. A skal være ett ikke-terminalsymbol. Ja, det var greit. Det, den kjøper vi. Den skal være ett ikke-terminalsymbol. Øhm... Um, och x ska vara en string av terminal och icke terminalsymboler. Det hörtes ut som eh akkurat det samma som det vi hade, men vad är skillen? Vad är skillnaden detta och definitionen av en grammatik helt generellt? Väl, en grammatik helt generellt tillåter att x eh, kan vara vad som helst, det er akkurat som här, men a kan också vara vad som helst. Så en en generell grammatik så kan a være absolut vad som helst. Och det betyr eh att du kan lägga såna rare produksjonsregler som sier eh, hvis du har to, ar, to små ar som er tegn og, ener, og så kommer det en s og så kan en x og så slutter det med cab så kan du bytte ut akkurat den biten med noe annet og det kalles for kontekstsensitive eller kontekstgrammatikker altså da, da ser du på hele konteksten og grunnen til at disse heter kontekstfrie er at den si, hver eneste produktionsegel tar en bare ett sånn ikke-terminalt symbol og sier, du skal byttes ut med detta. Den blåser i konteksten, og med konteksten så mener vi det som er rundt. Jeg ser for meg en streng størle, ikke sant? Så det er en, 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 to, en, tre, og så står det et metasymbol, ikke-terminalt symbol, så står det en, to, tre. en, en, to, en, tre. En kontekstfri grammatikk vil, vil kunne si at dette symbolet i midten her kan byttes ut med noe annet. Kan byttes ut med kanskje tallene 2-3. Øh, det, det enst en kontext fri grammatiker är en kontext sensitiv grammatik ser att du kan kunne gör dig hvis du har denne kontexten runt. Så den stack om kontexten i vise strängnge som vi betrut eh, no med. Um, ett språk som definires en kontext fri grammatik alls et kontext språk. Om mäng av kontext språk är en ekte større enn mengden av språk. Så det finns kontekstfri språk som ikke er regulære, men alle regulære språk er kontekstfrie. Uh, og nå er vi akkurat på grensen av der vi skal uh, stoppe, um, men det må komme ett exempel. Og det är en vi må gi et eksempel på en faktisk kontekstfri grammatikk. Um, og det er typisk dette her. Um, S går til tom streng, eller til ASB og ASB eh, ville ikke vært lov å si i en regulær grammatik. I en regulær grammatik så må vi slutte med sånt, en sånn S eller et annet eh, symbol som kan oversettes noe annet, ikke terminalsymbol, men her er vi puttene i midten mellom en A og en B. Så dette er altså et kontekstfri grammatik, men det er ikke en regulær grammatikk. Og nå eh, får vi et väldigt spesielt språk. Eh, vi kan nå utlede for eksempel AABB. Ser du hvordan vi skal gjøre det? Ok, nå må vi også se denne grammatikken innifra. Hvis dere later som om det er denne grammatikken, jeg vet at dette er vanskelig, men forsøk. Da er du sånn at hvis du får en S, så kan du stoppa. Du kan gi en tom streng, ferdig, ikke noe mer. Ellers kan du si at okay, på venstre siden av meg, så skal det stå en A, sånn og på høyre siden av meg, så det stå en B, og så skal jeg lage en ny kopi av meg selv, S. Og forestille at det er S nå og så kan du fortsette sånn og bytte ut S-en med en, en A på venstre side, B på høres men fortsatt beholde S-en til du er le og bytter ut s -en med en tomstreng. Så du får A-er på venstre siden, B-er på høresiden, til du er ferdig, og så blir du tomstreng. Og da begynner vi med S, og så kan vi skrive om det til A-S-B, og så kan vi skrive om den S-en inni der. Den S-en inni der kan vi nå bruke denne regeln her til å skrive om til A-S-B, men de to andre rundt står stille. Bare for å si det, dette her er kontekstfritt. Fordi jeg har lov til skrive om S-en, uansett hvilken kontekst den forekommer i. Kontekstfri. Du er en fri, liberal, kan gjøre hva jeg vil. Så en kontextsensitiv grammatikk ville sagt at kanske dette ikke er lov hvis det er B på begge sider, eller noe sånt. Ok? Men så er vi lei. Nå gidder jeg ikke mer. Skriv om S til tomstrang. Okay, så hvilke språk er det som beskrives? Vel, språket som defineres av denne grammatikken betyr å ha valdig strenge på formen. Og da hører jeg alle si kor, a-jente-b-jente, hvor n er et eller annet tall. Fordi, n, la oss si n står for to, da. Da blir det a-a-b-b. Det er a-jente-b-jente. Så denne grammatikken beskriver språket som kalles a-jente-b-jente. Og nå kommer det som jeg syns er intressant, men som vi ikke har tid til å om, og det er at dette språk er ikke regulært. Bam! Det går ikke an. Å lage et regulært uttrykk som beskriver mengden av strenge på den formen, det går ikke an å lage en deterministisk tilstandsmaskin som beskriver dette språk. Det går ikke. Dette språket er utenfor konteksten av uh, regulære språk og regulære grammatikker og regulære uttrykk. Det er Så nå har vi sett vårt første eksempel på noe som ikke ikke er regulært, men som fremdeles er noe som er utrolig lett å beskrive. Det er bare å si det, det er alle strengere på formen A-jent B-jentet, men det er ikke regulært. Og dette er eh, et faktum som kommer in i veldig mange kontekster i informatikk, at eh, «Åja, du har laget et sånt språk, ja, det er regulært, da er det enkelt å behandle, og da kan vi gjøre sånn, 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 sånn». Eh, men i dette tilfellet så er det ikke da regulært. Men där kontextfritt och det är bra. Och då är det er en annan klasser som som får eh, sig bra då. Eh, sånn, 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 eh, 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 eh språk, det här på mode väldigt uppför sig bra. Det är sån exemplariskt. Kontextfria är sån snille. Ehm så kommer det eh så snille klassen av språk utanför där. Ehm så det men är långt utanför det vi ska snacka om. Så det var det. Ja. Er det, noen, er det noen spørsmål til dette? Dette avslutter kapittlet om formelle språk. Det dere har fått nå er en smakebit på vad formelle språk er. Det er bare en mengde av strenger, men vi kan beskrive det på mange forskjellige måter. Vi gjorde det først ved induktivt definerte mengder, bare å si at okay, hvis du har med A, så skal du ha med A, og så skal du med A, så, så skal vi gjøre ting sånn. Men nå har vi også gjort det på flere måter. Vi har lært oss å lage regulære uttrykk for å beskrive regulære språk. Vi har også lært nå grammatiker. Vi har sett litt på automatikker. Altså, som dere skjønner, så har vi også nå bare åpnet en dør, og vi har sett inn, oi, det lukter kjempegodt, det liksom, står noen der og lager mat, lukker igjen døren, sier, sorry, vi må videre til kapitel 24. Det er litt sånn jeg føler det, for det er så trist nesten, men det finns andre kurs på dette huset, hvor man kan lære mer om disse tingene. Uh, Algoritmer og datastrukturer, logikk og blindbarhet, uh, ja. for automater og sånn, så er jeg inn 2080, uh, det naturlige neste steget. Er det ingen spørsmål, altså? Ingen spørsmål til dette som jeg har besvart? Nej Sikker? då skal vi begynne med naturlig deduksjon, og det er veldig intressant. Skal vi bruke omtrent en time på det? Så, i dette kapitel så skal det være en logisk kalkyle som kalles naturlig deduksjon. Må, det er på en måte, nå må vi eh, skifte gir, helt, egentlig, og eh, så vi kan endre litt på konteksten og bare glemme alt vi har lært. Nå skal vi snakke om logikk igjen. Dette er egentlig en naturlig fortsettelse av kapittel 5. Denne kalkylen er en formalisering av logisk resonering. Vi har allerede representert utsangen ved på av formler. Nå skal vi også representere stegene i resoneringen formelt. Vi skal lage det som kalles utledninger og bevis for utsannslogiske formler, og vi skal nå jobbe med dette som syntaktiske objekter. Vi skal lære mer om forholdet mellom syntaks og sematikk, og vi skal snakke om begrepene sunnhet, kompletthet og konsistens. Det skal vi nå spare til neste forelesning. Det vi skal gjøre i denne, det er å snakke om naturlig deduksjon som formalisme av resonering. Jeg tror at så vi skal ta en eh, pause for et kvarter eh, og la alt med formelle språk synke, og så bare resette oss. Så vi kommer tilbake, så kommer vi med åpne sin, og så tar vi naturlig deduksjon. Så da går vi i gang med naturlig deduksjon. Eh, dere må avbryte meg underveis hvis det er spørsmål. Nå håper jeg at sinnen deres er åpne, for nå er det jo sånn at dere skal lære noe helt nytt. Mange av dere. Eh, hvor mange har lest kapittelet om naturlig deduksjon, kapittel 24? Jeg hører opp så jeg ser. Uh, ok, ca. 30. Og cirka 70 av dere, hvis det er så mange av jeg tror det er det, uh, har ikke gjort det. Da, det burde dere ha gjort, men sånn er det. Ok, da skal vi snakke om logiske kalkyler. Til nå har vi stort sett snakket om semantiske egenskaper ved formler. Som at en formel kan være gyldig, oppfyllbar, kontradiktorisk og falsifiserbar. Dette skal sitte nå. Det er to uker til eksamen, sånn cirka. Så dette må sitte nå. Tre. I utsaktslogikk har vi brukt sannhetsverditabeller og matematiske argumenter for å nå påvise disse egenskapene. Vi lurer jo på om en formel er gyldig. Er det gyldig eller er det ikke gyldig? Og vi satt opp en sannhetsverditabell. Et annet perspektiv som ikke er basert på sannhetsverditabeller handler om å fange inn korrekte måter å resonere på. Naturlig deduksjon er en logisk kalkyle som gir en syntaktisk karakterisering av disse egenskapene. Nå ska vi lage syntaks av noe som vi ikke har laget syntaks för. Vi ska eh, syn syntaksifisere noe, og det er resonering. Hvordan vi resonerer. Vi ska faktisk lage et formelt språk og matematiske objekter som fanger in vad vi gjør når vi tänker. tenker. Derfor er dette, er, derfor dette er kanskje det mest på mange måter magiske kapitlet. Vi klarer fangen at vi tänker og hvordan vi resonerer. Og det gjør vi da via noe som kalles logiske kalkyler. Så helt generelt, i denne konteksten, så består eh, logisk kalkyler, en logisk kalkyler av sluttningsregler og måter å lage bevis på. Både sluttningsregler og bevis skal nå være syntaktiske objekter som vi skal jobbe med. Så vi skal jobbe med syntaks, men en helt specifik syntaks. Og det finns mange forskjellige kalkyler, og i den matematiske disiplinen som kalles bevisteori, så studerer vi egenskapene til disse kalkylene og forskjellene og likhetene mellom dem. Og nå er det superabstrakt, for kan formler har vi jobbet med. Det er, igjen, det er noe abstraktig der, men så lager vi nå bevis og kalkyler som matematiske objekter, og så undersøker vi dem i forhold til hverandre. Åja, en kalkyler, den har den egenskapen. Og ja, men den har ikke den egenskapen. Og så identifiserer vi noen egenskaper som er en ønskverdige og gode for disse kalkylene. Og vi skal nå zoome inn på en sånn kalkyle som kalles naturlig deduksjon. Den kalles naturlig fordi den samsvarer veldig bra med måten vi tenker ut fra antagelse på. Det vi jobbet med kapitel kapittel 5 spesielt at vi antar noe, og så ser vi hva som følger. Hvis du antar at P er sånn, da følger du at P eller Q er sånn, og en hel masse antarert. Så vi begynner med å se på det som heter sluttingsreglene i naturlig deduksjon. Og naturlig deduksjon består av en rekke sluttingsregler. Det er sånn vi definerer naturlig deduksjon. Og det er til for at vi skal kunne trekke konklusjoner fra antagelser. Og dette er rent syntaktiske konstruksjoner. De forteller hvordan utledninger kan konstrueres. Og mengden av alle utledninger er induktivt definert med utgangspunkt i sluttningsreglene. Så vi skal først definere sluttningsreglene, og så skal vi bruke dem til å definere mengder av utledninger. Når det er sagt, så lønner det seg i bakkode en tolkning når vi bruker disse sluttningsreglene. De er ikke helt vanskelig vilkårlig valgt, de er nøye valkt ut fordi det samsvarer med måten vi resonerer på så vi kan godt tenke semantisk om dem men det er syntaktiske konstruktioner vi jobber med for å det enkelt så skal vi begynnelsen begrense oss til eh, og, pil og, og usann som de tre konnektivene det betyr att vi dropper eh, eller til å begynne med og vi dropper eh, det er bare eller vi dropper og vi dropper også ikke det er ganske viktig de løper ikke-symbolet. Og Det er egentlig uproblematisk, fordi ved hjelp av pil og usann, så kan vi uttrykke negasjon. Det har vi snakket litt om. Formelen f-pil usann, eller f-pil bottom, eller f-pil bunn, uttrykker den i det samme som ikke-f. De er samme sannsverdi alltid, så de er ekvivalente. Det var gang du skriver ikke-f noen sted, så kan du også skrive f gir deg det usannet. Fordi de vil, de vil bety akkurat det samme. De vil, også, de vil alltid tolkes som det samme, og de oppfører seg likt. Og i naturlig deduksjon spesielt, men også i mange andre logikker, så er faktisk ikke F bare en forkortelse for F-pil usann. I noen sånne programmeringsspråk for å formalisere bevis, så er det sånn man formaliserer negasjon. Man sier bare at nei, det er ikke symbolet, det er teit, det vil vi ikke ha. Fordi vi har allerede pil, og vi har noe som står for det usannet, så F-pil usann står for at F aldri kan skje, nemlig at F er usann. Så, men intuitivt også, F-pil bottom betyr at F kan aldri skje vis hvis f hadde vært sånn, så skulle us hadde vært sånn, det skjer ikke, så f kan aldri være sånn. Okay, da har vi lagt premissene for hva vi skal gjøre, og da kan vi se på slutningsreglene. En slutningsregel, eller bare en regel, hvis vi ikke gidder si slutningsregel, i naturlig direksjon, har denne formen her. Det er noe overstreken, og det er noe understreken, og det er noe ved siden av streken, og det er noen formler over streken, og de kalles for premisser. Og formelen understreken kalles for konklusjon. Og streken er viktig, den må være der. Um, vi sier at pilen over streken her blir eliminert. Og vi leser dette som at antakelsen om f og antakelsen om f pil g eh, gir oss g. Vi har, vi har sett på dette som en logisk konsekvens før. Det er sånn at hvis du antar f at, at f er sann og f pil g er sann, så må det følge at g også er sann. Så det er en logisk konsekvens. Men dette er en slutningsregel som har en bestemt form, og vi kaller denne for eh, pileliminasjon. Og det er derfor du står til høyre for den pilen, eller høyre for streken, så står det eh, pil og så E. Så navnet på reglene står ved siden av streken, det er vi skal skrive den, og denne reglene kalles pileliminasjon, eller pile. Vi skriver det bare som en pil og så en E. Og grunnen til at den er eliminasjon, er jo at det står en pil over streken, og det er ikke noen pil under streken, så puff, blir det borte. Så hvis du har en F, en F-pil G, så kan du få en G, og det er ikke noen pil der. Pilen blir borte. Pilen blir eliminert. Så vi kaller det en pileeliminasjon, for det er ofte det vi gjør. Hvis det er sånn at eh, hvis du kom på festen så ble jeg glad, og du kom på festen så ble jeg glad. Det var F-en g -en. Så vi har nå eh, følgende introduktions- og eliminationsregler. Og vi skal nå lage introduktions- og eliminationsregler for alle konnektivene. Og alle i denne konteksten er pil og og usann. Okay? Det er liksom det vi skal jobbe med. Vi skal ha ikke ha noen andre konnektiver enn det foreløpig. Vi dropper eller, og vi dropper ikke. Fordi vi skal snakke om det også. Så alle sluttingsreglene har denne formen, og vi skal nå uh, bruke det. Denne, de Det er en bestemt form fordi F og G her er plassholdere hvor vi kan putte inn ting. Okay? Reglene for og uh, formlene er følgende. Dette kalles for og-introduksjon. Og det betyr intuitivt at hvis du har en F og du har en G, så kan du konkludere med F og G. Så det er en og-introduksjon, fordi blir en og-symbol introdusert under seken. Det var ikke der før. Det er ikke over seken. Og plutselig er det en og der. Og greia er at du har en F du har en G, da kan du lage konduksjonen. Du kan sette dem sammen. Du kan introdusere et konnektiv. Det er introdusjonen. Og så kan du eliminere. Hvis du har F og G som konduksjon, så kan du eliminere og-tegnet og så kan du få f'en der nede, og så fjerner g'en. Men da er det jo også sånn hvis du fjerner f'en, så kan du få g'en. Og intuitivt så svarer dette til at hvis du vet at f og g er en sann formel, da vet du også at f er en sann formel. Og hvis du vet at f og g er en sann formel, da vet du også at g er en sann formel. Så jeg leser disse ovenifra ned som logisk konsekvens. Så hvis det, som er, hvis det som er overstreken er sant, så må det under også streken være sant, men det er bare syntaktiske konstruktioner Det er en strek med noe greier over og noe greier under. Så vi har altså en introduktionsregel och to eliminasjonsregler for å formle ut. Jeg har nå sagt hvordan du skal tolke dem, men vi skal nå gjøre dette enda mer nøye. Vi ska faktisk nå snart definere hva en utledning og hva et bevis er. Og det disse reglene koder inn, er at hvis du faktisk har en utledning for F, ikke bare det er sann, hvis du har en utledning for F, Jag ska definere hva en utledning er, men hvis du har det, og du har en utledning for G, da kan du sette sammen det til en utledning for FHG. Så man kan foreses at det er noe grejer her oppe, og det er noe greier her oppe, og så setter du sammen det til noe greier sånn. Det er på en måte litt av det som kommer til å skje, at vi setter sammen utledninger, og disse reglene skal vi bruke til å sette sammen utledninger till nye. Og hvis vi har en utledning for en konjunksjon, så kan du lage en ny utledning for en av konjunktene. Det er det som dette betyr. Det kommer masse eksempler på dette snart. på for pilformulene er sånn som vi har sett. Det er pileliminasjon. Så kommer denne. Nå skal jeg prøve å forklare den, og så skal vi se eksempel på den. Denne reglen koder inn at, følger Hvis du antar f, og så resonerer du fra den f-en, og så konkluderer du med g, ja, da kan du alltid allt konkludera med att eh, hvis F så G. Antagelsen om F, giv mig G, och vad kan jag konkludere med? at F pil G är en sann formel. Intuitivt så förteller också detta att hvis jag, ja det går fint. Vi säger bygnar med antagelsen om F og resonerar mig nedover, ehm och klarar att komma G, så kan jag i det stora bilden komma till F pil G. Og så står det klamme rundt FN, og det betyr at eh, vi trenger ikke lenger den antakelsen for den konklusjonen vi er ute har vi introdusert en pil. Dette skal vi snart se eksempel på. Så det er en introduksjonsregel som fjerner piler, og så er det en, en, en introduksjonsregel som introduserer pilemellé, og en eliminationsregel som fjerner piler. Eliminasjonsregelen sier at hvis vi har en utledning for f og en utledning for f-bilget, og bildet er litt sånn her, litt sånn grovt, så har vi en utledning også for g. Vi skal bruke dette på til å definere noe intuitivt. Introduksjonsregelen er litt annerledes. Den sier at hvis vi har en utledning for g, for f er en eller annen antagelse, hvor du antar det f et eller annet sted, så har vi også en utledning for f-bilget uten den antagelsen som vi har gjort. Det svarer til intusjonen vår om hva f-pilg betyr, nemlig at g følger fra antagelsen om at det Så På en måte så har vi brukt dette indirekte, fordi hvis vi har fått i oppgave å vise en pilformel, så har vi redusert det til å vise at okay, hvis vi antar det som står foran pilen og kommer til det som står bak, så, så må det holde. Så må f-pilg være sant, faktisk. Og dette er en måte å formalisere det på. Så er det to regler til før vi ska se eksemplene, og det er reglene for USAn. Og dette er en regel som sier at um, allt kan utledes fra det usanne, eller fra bottom. Intuitivt så er det sånn at hvis du, hvis, du har, hvis du har utledet bottom, da kan du utlede alt. Og så er vi reduktio ad absurdumregelen, og den sier at uh, hvis du antar det motsatte av f som står øverst, och så kommer du til noe som er tullete, så kan du konkludere med f. Og det til venstre er en form for eliminasjonsregel, altså det at bottom gir f, fordi bottom eller usann elimineres. Reduktet av absurdum er en formalisering av motsikkelsesbevis. Jeg sier det igjen, hvis det er mulig å utlede det usannet fra f-pill det usannet, eller altså ikke f, så har vi en utledning for f uten den antakelsen som vi begynte med. Og det det vi gjør i et motstigelsesbevis. Det svarer eller anta ikke F, og så utleder en selvmotstigelse. Da kan vi konkludere med F, og så fjerner den opprinnelige antakelsen. Vi er ikke interessert lenger i å holde på den antakelsen om det som faktisk var usant. Det var bare noe vi brukte som en sånn mellomsteg. Vi antok at noe var usant, som var det tullete. Så konkluderer vi konkludere med at det er sant. Og det er det står sånne klammer rundt den, og det betyr at den er lukket. Så la oss snakke lite om lukkingantakelser. I disse to av disse reglene, så blir antakelsene fjernet eller luk og det er pilintroduksjon og reduktur ad absurdum. Og vi setter klammer rundt dem. Hvis en antakelse ikke er lukket, kalles den åpen. Um, og for å antide, når de ulike antakelsene blir lukket, så kommer vi til å sette tall ved dem. Um, det kan se på pilintroduksjonsreglene, for eksempel. Og nå kommer det to litt subtile ting. Hvis vi fra en f klarer å vise g, kan vi konkludere med f-pil g det er det, ser sånn ut, at hvis du antar F, eller hvis du har F som en eller annen og du klarer å konkludere med G, da kan du konkludere med F-pil G i det store bildet, og så kan du lukke den antakelsen. Vi kaller det å lukke den, for da trenger du den ikke lenger. Den, den var der for å fortelle deg, eller for å, som informasjon du brukte for å komme frem til G, så trenger du den ikke lenger. Og, Trenger vi å beholde antakelsen om F i dette tilfellet? Nei, når du først har utledet F-pilget, så vil det være et tilfelle uten en antakelsen. Du trenger den ikke lenger. Det var et hjelpesteg på veien. Er det forbudt å beholde den? Det vil si bare ikke lukke den og ikke sette de klamene rundt den. Nei, men det er unødvendig. Det skal vi snart se. Grundregelen er at vi lukker antakelser så ofte vi kan, fordi vi ønsker en utledning med så få opp den antakelsen som mulig. Så det jeg de har gjort nå er egentlig å laste ting in i en internminnet deres, forhåpentligvis för att det ska være rustet til å se på eksemplene. Men vi kan godt komme tilbake til det dere har sett for å, for å friske opp disse definisjonene og bare sjekke at de stemmer. Men nå må vi se eksempler, hvis ikke så blir vi gjerne. Här står det P og Q. Hva følger fra P og Q? Jo, jeg kan fjerne eh, og-symbolet och og si at, vet du hva, Q følger fra P og Q. Bare, bare vær med mig i resoneringen nå, at hvis du antar P og Q, eh, så må du også godta att Q er sant. La oss gjøre noe på den andre siden her. La oss bare anta P og Q der også. Og fra den antakelsen så følger det at P. Dette er to eh, forskjellige utledninger. På den ene siden så har jeg konkludert med Q, og på den andre eh, siden så har jeg konkludert med P. Og nå lurer jeg på, kan jeg sette sammen disse til en større utledning? For dette er to delutledninger. Ja, vi har en regel som heter, heter og-introduksjon, og den gjør at jeg kan sätta sammen disse to utledningen til en stor utledning, hvor vi konkluderer med q och p. Detta är så sånn vi ska bruka slutningsreglerna. Och det ni ser här då, det är en stor utledning, hvor det är två antagelser som är öppna. P och q i vänstergren, dikallad gren, och p og q i högergren. Så här och här är det två antagelser och här nere er det vi kallar en konklusion. Detta är en utledning som innebär att visst du antar p och q så følger faktisk Q og P. Dette er en utledning som viser at hvis du antar P og Q, så følger faktisk Q og P. Det er en veldig naturlig ting, og det bør være sånn. Så dette er et superenkelt eksempel på en utledning. Så vi brukte nå tre sluttingsregler for å lage en stor utledning. Men nå må vi være litt mer kreative. Nå skal vi bruke PIL-introduksjonsreglen. Och den regeln hade en bestämd form. Den sa: "Om F förekommer, så kan og du kan konkludera med G, så kan du eh, konkludere konkludera totalt sett med F pil G och du kallar det en pilintroduksjon. Och så kan du lucka förekomsträ eh, av den där, och så kan du på mode nummerera bara för att hålla orden på eh vad som är luckat och inte luckat. Okej, okay, vad vi har här Um, den här er en F som forekommer der oppe, som er en antakelse. Det här er også den samme Fen som forekommer som en antakelse, så det blir den f -en som står på venstre side der. Og den som står her nede, det er den G-en. Og det betyder att jeg kan konkludere med um, F pil G nederst der. Og det blir da P og Q, pil Q og P. Og fordi pilreglene, pilintroduksjonsreglene, er sånn som den sånn er, så kan jeg nå, og jeg bør jeg nå, åpne, um, Sånn, kan jeg lukke disse antakelsene på denne måten her. Og det sitter igjen med nå er en utledning hvor jeg har lukket disse antakelsene i toppen, og nederst så står det konklusjonen min, og det er at P og Q, Q og P, som er faktisk en gyldig formel. Det vi ser här er en formalisering av hvordan vi resonerer. Vi har antakelsene på toppen, det er det vi antar, og så etter hvert som vi går nedover, så skriver vi vad som følger fra de antakelsene. Men vi jobber syntaktisk. Så dette er faktisk en utledning av formelen P og Q, PIL Q og P, hvor alle antakelser er såkalt lukkede, og slike utledninger kaller vi for bevis. Så et bevis kommer vi til å definere som en utledning, hvor alt som er oppe i toppen der, er lukket, det vil si at har sånne klammer på seg. Er det noen spørsmål til dette? Og jeg mener det oppriktig, fordi nå er det en sånn situasjon hvor jeg har jobbet med dette i mange, mange, mange år, og jeg vet ikke helt hva som, kan være, hva som kan være uklart. Hva betyr det at den antager seg lukket, sier du? Og det betyr at den har klammer rundt seg. Det er en syntaktisk konstruksjon som betyr at jeg har uh, satt et merke på den. Jeg bruker klammer, jeg kunne gjerne satt en blå ring. Men uh, jeg har merket den som at uh, du har status lukket. Så, så det betyr egentlig ikke noe annet at satt et merke på en formel, og så kaller jeg den for lukket. Så det er det, er, det å si at en antagelse er lukket betyr bare å si at jeg har satt merkela på den det er en terminologi ja. hvorfor vil du gjøre det, sier du? og det er fordi jeg ønsker å lukke så mye som mulig jeg ønsker å vite hva som følger fra ingen antagelser hva er det som følger uansett hva du antar ja, det spørsmål nettopp når du spør øh, når du lukker den er det ikke sånn at det er en antagelse og på en måte så har du helt rett det er ikke det lenger på en måte, men den har en bestemt status, så vi kan godt si den er der. Den var en antakelse. Vi kunne, hvis vi skulle omdefinert dette, da, til en sånn språkbruk, vi kunne blitt enige om en spr et språk for dette. Det det som, poenget her er ikke vad vi kaller det, det er den hva det er. Eh, så vi kunne godt blitt enige om at eh, en, en, en forhistorisk antakelse, eller noe som var en antakelse, kunne vi kalt det. En, en post-antakelse. Noe som vi ikke trenger lenger. Så lukking av antakelse begynner at du, vi trenger det ikke. Ha det bra. Eh, vi pakker deg inn i et litt sånn skap, Eh uh, vi brukar ju klammer då för att för det at vi tänker migk länge. For det vi tänker och vi resonerar, det är antaganden våra. Vad vi har antagit. I sånt. så bruker vi de antagandena och så driv vi konkludera med ting. Och detta är en formalisering da, av att driva antaganden uh, og se vad som följer. Jag är väldigt glad för att du frågar eh uh, det gör att jag kan eh uh, mer till det än än bara hålla en monolog. Men vi vill se nytt exempel. Och så tar vi fler frågor. Um, la oss si at jeg tar to antakelser der oppe. P og P-pillbottom. Fint. Det antar det. Mener, vi kan anta vad som helst, ikke sant? La oss anta P, og vi antar at P impliserer usann. Hva følger fra denne antakelsen? Fra, fra disse to antakelsene så følger usann. Det går, det som, hvis du antar P, og då antar at P gir usann, så får du usann. Det er ikke noe, noe annet måte å på. Så usann følger. Fint. Da har vi nå en utledning, dette kalles en utledning, med to eh, antakelser, och det er ikke blitt forhistoriske, eller lukkede, eller før, post. de er der, de er åpne, fint, jeg kan bruke dem. Vad bruker vi dem, la oss bruke dem. Um, la oss si at her oppe så står det en sånn F, så, og fra den antakelsen så har vi jo konkludert med eh, G under der. Enig at dette kan være F-en vår, og dette kan være G-en vår, ja, men jeg, jeg, jeg kan velge meg det, eh, og da, hvis jeg nå setter inn F-pil G, under streken, hva får jag da? Da får jeg P-pilbåttom. Pilbåttom! Og i den prosessen så kan jeg lukke den antagelsen, for jeg vil ikke lenger ha den der. Jeg brukte den opp. Jeg må ikke lukke den. Jeg kan godt ta vare på den hvis jeg kanskje vil bruke den flere ganger. Men jeg vil lukke den i dette tilfellet, og da gjør jeg det. Jeg kan lukke den. Og det vi sitter med nå er en utledning. Den har en antagelse som ikke har blitt brukt til noe. Det er p så er det en antagelse som, er, som har blitt brukt. Og nederst så står det noe som uttrykker «ikke, ikke P». Ser du det? Nederst så står det faktisk at P gir usann, gir usann. Det betyr uh, at vi har faktisk en utledning nå uh, av at P gir ikke, ikke P. Er det ikke ennå det? Ok, men nå har jeg en sånn situasjon hvor har en F her oppe, her er det en F, en, og her har jeg en G litt. Og da står det at jeg kan sette F-pil G under. Og hva får jeg da? Da får jeg P, som er F-en, allt det greiene der. Og så kan jeg lukke den andre antagelsen også. Og vips så har jeg en utledning. Och jag har brukt upp. Eh jag har Det är ingen eh det är ingen ledig antagelse, ingen öppen antagelse någon. Eh och nedan så faktisk er faktiskt måste vara en gyldig formel og det er formeln P implicerar inte ikv P. Och alla antagelser är luckade. Är det några spørsmål? frågor? Ja. Frågan här är det bara P men det är en annan rad regel som också luckar och det er eh reductio ad absurdum. Det er regeln som sier at hvis du har ikke EF, og så konkluderer du med du usannet, da kan du alltid, alltid konkludere med EF, men da trenger du ikke lenger den antakelsen. Da kan du lukke den. Så lukking er noe vi, noe vi gjør og kan gjøre hvis vi vil kvittelsmøtting. Skal vi etter det, etter det, bare for å anbegge at det var da vi lukket den. Så det er, dette er egentlig et program, dette er noen regler vi kan følge for å lage utledninger. La oss se på enda et exempel. Dette er en lek med antakelser. La oss anta P og Q. Det er en fint formel, det. Ja. Hva følger fra den? Nei, Q følger fra den. La oss anta den igjen. Det er ikke for det. kan kan lage med to forskjellige utledninger, og fra den så følger P. Og da tar vi en og-eliminasjon. Vi fjerner og-tegnet. Ja. Ok, så det du spør om er egentlig motivasjonen for det å lukke formler, du, men egentlig så kaller vi antakelsene i toppen, da, som er formlene der for lukkede. Ja? Ja. Ja, det som står här. Ok, så hvorfor skriver jeg det, spør du? Og er det sånn den biten som står der oppe, den formelen der, det er F-formelen, och den havnet her. Uh, og den här her, här usannet formelen, den havnet her. Så jeg bruker nå denne malen, och vi kallar denne malen for uh, uh, en slutningsregel. Og den forteller meg at hvis F er en åpen antakelse et eller annet sted, og kan konkludere med G, så kan jeg også konkludere med F til G, Uh, og jeg, jeg har lov til å lukke den uh, på denne måten. Uh, hvorfor skriver jeg ikke bare P? Uh, det har du rett i. Jeg kunde brukt en annen regel. Uh, jeg kunne brukt redukte ad absurdumregelen og bare skrevet P. Men nå vil jeg det eksempel på, på en annen regel. Du har helt rett at jeg kunne brukt redukte ad absurdumregelen, for har noe som er på den formen at jeg har uh, P til usan överst og så kommer det usann. Da kan jeg konkludere med, med P. Men det er en annen slutningsregel, og denne slutningsregelen her, som er pilintroduksjon, tilater mig ikke det. Det eneste den tilater meg, er å gjøre det på denne måten. Jeg har stor tro på at vi vi skjønner det mer og mer ved å gjennomgå flere og flere eksempler, og at dere fortsetter sånn, akkurat sånn som dere gjør nå, med å stille denne typen spørsmål. Så vi var her da, i resoneringen, er vi med på det. Så det er to forskjellige utledninger her nå. Det en, dette her er ikke en utledning, det er to forskjellige. En på venstre siden, hvor vi har laget en mini-utledning, med en liten antakelse som ga Q, og så er det en annen utledning der oppe, som ga oss P. Og nå skal jeg si det att ok, her har jeg en utledning som gir mig P. Här er det også en liten sånn utledning, og där er det bare en enkel formel, P-Pil-Q-Pilær. Og nå kan jeg sette sammen de to, fordi jeg har en P och en P-Pil-Qær. Hva får jeg da når jeg setter sammen de? har en P på den ene siden, og er en P-pil-R på den andre siden, da kan jeg sette inn Q-pil-R. Og det som skjer nå da, er at jeg begynner sånn smått å bygge opp mer og mer eh, komplekse strukturer, eh, men jeg begynner med veldig små bestanddeler. Så nå er det to utledninger på tavla. På venstre så er det en mini-utledning av P og Q, gi meg Q. På den andre siden, eh, på den andre, altså det jeg nå setter en firkant rundt, det her, det är en utledning med två uh, öppna antagelser, den där och den där. Så jag sa okej, okay, detta här är konklusionen. Och faktiskt så er det så sånn att hvis du antar P och Q, som är som er i en formel och du antar att P implicerar Q pil här, må Q pil också vara sann. Så detta er en formalisering faktiskt av vad som följer fra vad. Är är detta klart? Ehm uh, detta är en pil, varför det en pil elimination? Jo, fordi den pilen der blir eliminert, fordi jeg, på en måte så, så tar jeg denne her biten P så plugger jeg den inn der, og så får jeg resultatet. Så en, en pilformel er på en måte en sånn maskin som hvis, hvis du putter inn det som står på venstre siden så får du det som er på høresiden, og det var det jeg gjorde nå hvis det står P-pil Q-pil her, fint da mater jeg den med P, og så får jeg Q-pil her ut på en eller annen måte så er det liksom en funksjon jeg kan ikke blande inn det for mye men det er, det er litt sånn er det ene at jeg har to utledninger på tavla nå? Vad är i nästa stege? Kan jag sätta ihop de två utredningarna till en stor? Ja, eh det som är morgon nu är här är en Q. Se på det som en resurs. Så sant? Jeg har vunnit en Q. Jag har fått en Q. Och eh, här har jag en instruktion som säger mig att vi står en Q så har du en R. Eller du har vunnit en award premie där som är något som gör Q om till R. Och då kan jag bruke pileliminering igen. Och så kan jag konkludera med R. Och detta är fint för nu har jag lagt en stor utredning. Og den store utledningen har tre åpne antakelser oppe i toppen. Vi har p og q, p og q, og så har vi p, pil, q, p, r. Den, den og den er tre åpne antakelser, og de sammen gir meg r. Ser dere det? Og hvis dere faktisk antar de tre tingene, så må r følge logisk. Så dette er en formalisering av logisk konsekvens. Hvis det er oppe i toppen, er det sant, så må det i bunnen være sant. Nå skal vi bruke pilintroduksjon igjen, og så lukke. For det er, er lukkingen som faktisk gjør dette litt interessant. Så hva det vi kan lukke? Um, vel, her oppe er det en f og... Nei, ikke en f. Jo, her er det en f. La oss si det er f. Det er en f, og det er en f. Det er på samme form. Og her nede så er det en g, la oss si. Da kan jeg konkludere med at f, pil, g, og det i denne konteksten blir jo da p og q, pil, r. Og så kan jeg lukke disse. Det, er det som er hele kritikset. Så det jeg gjorde i denne prosessen, jeg kan spole tilbake, det var si, hmm, hmm, skal vi introdusere en pil? Fint, da må vi, kan vi bruke den, og vi kan bruke den der, begge to, det er like, og så kan vi lukke det og så kan vi introdusere en pilformel. Det er bra. Nå er det en åpen antakelse igjen, og, det, og dette, denne utledningen, den formaliserer det at hvis du antar P-PIL-Q-PIL-R, hvis du antar P-PIL-Q-PIL-R, som, som er det som står her, Vet du hva? Da følger det der nede. Og det er intuitivt, fordi P-pil-Q-pil er, er en maskin som gjør alle p om til en ny maskin, som gjør q om til r -er. Det gir mig en maskin som tar inn en P og en Q, og som gir meg en R. For den maskinen nemlig, den, har, den kan bruke den forrige maskinen til å først putte den P, og så putte den Q, og så får den R-en. Så disse to forblene følger eh, logisk från andra. I alla fall så följer den där nere logiskt från den där uppe. Och bara för att banka det in så kan jag faktiskt nå ta en pilintroduktion till. Och fördi här uppe här uppe så är det en en som jag kan lucka och då kan jag sätta hela det uttrycket der in här. Och så kan jag sätta det uttrycket här in bak här. Och nå har jag en utledning allt alt oppi toppen er lukket. Det vil si det er ingen antagelser som er åpne, er ingen som er ubrukte, det er ingen som er ledige. Alle er forhønværende antagelser som jeg har brukt upp på ett eller annet tidspunkt. Og man har jeg nå en utledning uten åpne antagelser for en eller annen formel. Og den formelen er faktisk gyldig. Det kommer alltid til å skje. Jeg klarer få noe i bunnen som er, som, er, som er falsifiserbart, så lenge jeg klarer å lukke alt i toppen så det är en syntaktisk karakterisering av gyldiga formler på en helt annan matte än en uh, sannhetsvärdetabell. Har du ett spørsmål til dette eksemplet? Ingen. Ja, ett spørsmål, veldig fint. Ja, og så finnes det spørsmål. Du spurte, hvor begynte du egentlig? Uh, i dette eksemplet. Og det er faktisk sånn at uh, du kan begynne litt uh, hvor du vil. Så lenge det blir et uh, en utledning til slutt. Det jeg gjorde var å begynne i toppen. Så hvis jeg spoler tilbake, så begynte jeg her. Her, ok, sånn kan vi gjøre, og sånn kan vi gjøre, og så og sånn kan vi gjøre. og så kan vi sette sammen de til en stor. Og så kan vi jobbe med den, og så kan vi få noe i bunnen. Oi, sånn. Så hele, hvis jeg spoler tilbake, så ser du at jeg begynte faktisk i toppen, og så jobbet jeg meg nedover. Og det er typisk for naturlig deduksjon, at du begynner med antagelser, og så resonerer du deg fremover hele tiden. Hva er det som følger fra det? Hva er det som følger fra det? Hva er det som følger fra det? Og så vipp, så kommer du til noe i bunnen som kanskje er interessant. Hva vil for eksempel oppgaven, spør du om, som leder deg frem til dette, eh, si? Og oppgaven vil være på følgende form. Lag en utledning for formelen, og så alt som står helt nederst da, eh, hvor alle antagelser er lukket av. Det er en formulering av spørsmålet som dette er å på. En annen formulering er «Gi et bevis i naturlig deduksjon for formelen». Og så står det alltid nødvendig sted. Ja. Spørsmålet er «Kan du alltid ge bevis i naturlig deduksjon om du skal bevise noen formler?» Og det vil jeg si er ok. Men da må du si at dette er et bevis i naturlig deduksjon. Ja. Det er noen visse forhold, men det er stort sett helt greit. Og forbeholdet er at du vet at denne kalkylen gir deg noe som er yldig. Men nå er tiden inne for å faktisk definere noen grejer for nå har jeg bare viftet varmene, så jeg skal definere utledninger og bevis. Vi ser at alle disse utledningene vi har laget har en trestruktur, for det er noe nederst som er som roten i treet, og så er det masse grener, så det er et tre. Det som mulig å skrive utledninger som en liste med formler, men med trær så ser vi strukturen. Det finns noen naturlige deduksjonssystemer i litteraturen, blant annet Fitch systemet som, som er linjært. Da må du drive og nummerere ting, og det er ikke så pent. Vi er glad, vi er glad i trær, og vi bruker trær. Nå klart å definere mengden av utledninger, induktivt, og mengden av bevis, induktivt. Så her kommer da den formelle definisjonen, og det er ikke noe vanskelig, det akkurat det jeg har sagt. Da. Mengden av utledninger er induktivt definert. Basismengden består av alle, alle utsakslogiske formler. Det betyr at alle utsakslogiske formler er en utledning. Det er som liksom de minste utledningene kan ha, så hvis du bare sier P. Fint, det er en utledning det. Det er en utledning av P fra P. P er en antagelse, P er en konklusjon, P er, P er P. Det er ingenting som er lukket der, det er veldig åpent. Um, det er altså et induksjonsteg for hver regel når vi nå skal lage tillukningen. Alle de sex reglene som dere så, kan vi nå lukke mängden av utledninger under. Hvis du har en utledning og en annen utledning, så kan du lage en ny utledning. Vi har brukt en av disse reglene. vi har sett er bindeledde mellom gamle utledninger og nya De forteller oss hvordan vi kan lage nye fra gamle. Ja, hver regel forteller hvordan en ny utledning kan konstrueres fra en eller to mindre utledninger. Ett bevis for en formel er en utledning, en spesiell type utledning, hvor f er konklusjonen og alle antagelser er lukkede. Så sier vi bara at en formel er bevisbar hvis det finns et bevis for den. Moro, det er hele Nå kan dere det. Nå skal vi bruke den. La oss gi den en eksempel på bevis. La oss anta P og Q. Da følger med og eliminasjon Q. Da følger med pilintroduksjon P og Q impliserer Q. Da kan jeg lukke den antakelsen ferdig med det. Dette er et bevis for at P og Q impliserer Q. Dette er et formelt bevis i naturlig introduksjon for at formelen P og Q pil Q er gyldig. Det er sann. Vi sier at formelen er bevisbar, og hvis vi sjekker inn i hodet vårt, hvis det er sånn at P og Q er sann, så er Q sann, og derfor er formelen sann. Men dette er altså et formelt bevis for akkurat det. Da er det viktig at dere stopper meg å oppklare uklarheter eh, før jeg suser videre. Men jeg har mange sånne eksempler da. La oss begynne med et annet bevis. La så lage oss et bevis. La oss anta P og P pil Q. Da følger Q. Kjempefint. La oss anta også, helt sånn crazy, at Q impliserer det usannet. Hva følger da? Nei, da følger det usannet da, med pileliminas og vipps er ikke et bevis, jeg har laget en utledning med tre antakelser. Så det er en verden. Jeg har antatt P, jeg har antatt at P impliserer Q, og jeg har antatt Q impliserer usann. Er dere ikke da enige om at P impliserer det usannet? Hvis dere har antatt P, og så har dere antatt at P impliserer Q, og så har dere antatt at Q impliserer det usannet, da må jo P implisere det usannet. ja. Ja, ja. Ja, men du sier at du er litt forvirret av at jeg både här et eller annet sted, sted sier at Q er sann, og så sier jeg til Q er usann. Du blir helt forvirret. Okay, så hva er det som er antagelsene? Antagelsene er det som står helt i toppen. Så jeg antar ikke noe det. Så først så antar jeg bare P. Verden er fin og ren. Og så antar jeg P. Og plutselig har jeg ødelagt verden. Jeg har delt verden i to. Jeg er fullstendig nå inne i verden hvor P er sann. Alt annet er uaktuelt. Og så antar jeg plutselig en annen ting, det er at P impliserer Q. Jeg antar at det er sant. Hvis du liker polka, så liker du disco, eller hva som helst. Og da følger det fra de to at Q er sann. Og fordi jeg er fri til å gjøre akkurat hva jeg vil, det er det som er kult med matematikk, da kan jeg også anta at Q er usann. Jeg kan bare si det. Det er ikke noe for det. Jeg kan bara anta at Q er usann. Jeg har, jeg har kommet frem til at Q er sann. Fra de antagelsene, ja. man kanske kanskje de er gjerne. Fordi de er åpne. De er ikke lukkede. De er åpne. Kanskje, jeg, kanskje, de, kanskje de er usann. Og så anta jeg da at Q impliserer usann, altså at Q er usann da er jeg plutselig i situasjonen hvor jeg ender opp med det usannet. Og det er akkurat det, akkurat det at jeg ender opp med det usannet som, som fanger inn intuitionen din, for du sier «Du går ikke. Du går ikke!» Og, det, og det, det har jeg klart å vise, akkurat det står «bått opp i bunnen», eller «bunnen i bunnen», eller uh, «usannet i bunnen», uh, det er uh, en formalisering av at dette går ikke. Så du har helt rett. Altså, jeg har klart å nå formalisere det, den, den uroen du har, den er fanget inn her, uh, med at det står ett usannet nederst. En veldig ubehagelig situasjon. Det må betyd att något uppe toppen är usant. Det är det enda logiska konklusionen, det att du har antagit något som är gärt, föri antagelsen din leder till något som är usant. Du antagit något grej och så förleder det till det usande. må du revidera. Det är som själv och koms, gick sant? Jeg antar det ena, antar det andra, antar det, får du, där går det inte. Då du gå tillbaka. Ehm och vad ska vi gå tillbaka på? Det är det som är frågålet. Och jag postar det att La oss gå tillbaka på P. Låt oss säga si att P är bara bullshit. P varcke sant. Og fordi P er i toppen, som en antagelse, og P i bottom, så kan vi introdusere en pil och se si at, vet du hva, det følger fra dette at P faktisk gir det usannet. Og da vi den antagelsen der oppe. Og nå sier vi at du kunne valgt noe annet, og det er helt riktig. Det som står här nå er en utledning av att P er usann, gitt at de to andre er sanne. Hvis P-pill Q og Q-pill P, så må P være usann. Fordi hvis du antar P, så får du det usannet. Så vi har formalisert nå at hvis du antar at P gir deg Q, og Q gir deg usannet, så må P eh, også gi deg det usannet. Er, er dere enige i det? Så, dette er fint det, i logisk selvkomstverden, fordi det er to antagelser, og det er en konklusjon. Eh, og det er riktig, det må følge. Det følger faktisk logisk. Dette er ikke et bevis. Men det er en utledning med konklusionen ikke P, og to åpne antagelser, nemlig at P gir deg Q, og at Q er usann. Vi husker også at ikke-f er en forkortelse for et pilbåttom, så vi kan da skrive om hele denne utledningen, sånn at det blir litt penere. Så hvis det hadde stått p og, og pil-q, så altså var for det forsluttet q, men så vi også si ikke-q, i stedet for q-pilbåttom, så skal vi si ikke-q, og da følger det at uh, usann, og da følger det at uh, ikke-p. Så det er en annen måte akkurat sammen på. Det er fremdeles ikke et bevis, for jeg mener det er noen åpne antagelser. Kan vi gjøre dette til et bevis? Ja! Kan vi lukke noen greier? Ja, det kan vi gjøre. Og hva kan vi lukke? Um, vel, uh, la oss se om vi ikke kan lukke... Hva bør vi lukke, da? Um, la oss si at, ok, dette er jo en utledning hvor vi antar den, och så kommer vi frem til den. Og det er fint, fordi kanske vi kan bruke de to, og så sier vi at, ok, ikke-Q gir faktisk ikke-P, kan vi lukke den. Og det som er vakkert med dette, da, dette er en utledning, og, og det er fremdeles ikke bevis, fordi vi har en åpen antakelse p men denne utledningen fanger en at hvis p-pil-q er sånn, så må også ikke-q-pil-ikke-p ikke være sånn. Og dette er det samme som det kontrapositive. Så dette er faktisk en formalisering av det kontrapositive prinsippet, at hvis p impulserer q, så må det være sånn at ikke-q impulserer ikke-p. Og dette har jeg fått bare ved å følge reglene. Jeg har laget noen syntaktiske regler, og jeg følger de syntaktiske reglene, og bare bruker dem akkurat sånn som de var definert, og så følger det at noe er utledninger og noe er ikke utledninger eh, som en konsekvens av det. Jeg synes at det er helt fantastisk eh, intressant fordi det betyr at vi kan ta no vi alle gjør og vi kan faktisk resonere det for, eh, representere det formelt vi kan representere resoneringen formelt. Är det noen spørsmål nå? Skjønte du det? Eh, ga det mening? Flere nikker og det er jo en godt tegn det er et spesialtilfelle som er litt rart. Jeg, må, jeg, kan ikke, jeg har ikke god samvittighet hvis jeg ikke nevner det. Og vi kan faktisk anvende pilintroduksjonsregelen uten å lukke noen antakelser. Men det var et eksempel så skjønner du det. Eh, hvis du antar P. Bare si at du antar P. Hva følger fra det? Vel, jeg kan faktisk si at Q-Pil P følger. Og så kan jeg lukke alle antakelser av Q. Alle sammen. Det var ingen, så det var greit. Jeg lukket alle. Og intuitivt så svarer dette at hvis P er sann, så må Q-Pil P også være sann. Det er ikke noe sånn Q-pil P kan være usann, fordi hvis P faktisk er sånn, så blir Q-pil P usann. Og det jeg kan bruke pilintroptet nå, er faktisk å si at, ok, her var det en antagelse, Här var det en konklusjon, da kan jeg sette den ned der, og så kan jeg sette den ned der, og så har jeg, kan jeg lukke den som er helt överst och da får jeg en, en, en lukket utledning, eller man andre ett bevis, og det er et bevis for at P impliserer Q impliserer P. Og det intuitivt sier det mening, for hvis du antar P, så blir du faktisk tvunget til å godta at Q impliserer P, uansett. Og det er selvfølgelig med tolkningen vår pil, men, men, men det er en naturlig tolkning. Ok, så det var 45 minutter crashkurs i naturlig reduksjon. Det er litt mer å si, og det fortsetter vi med på tirsdag, og på tirsdag så blir det også en oppsummering av, av pensum, og litt sånn tilbakeblikk og de store linjene og sånn. Så da ser vi neste uke. God helg! Applaus uh.